ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இன்னைக்கு நாம வாசிக்கப் போற சிறுகதை பாதிகதை எழுத்து காயத்ரி ஆர் ஆர் காயத்ரி அவர்கள் ஜீரோ டிகிரி பப்ளிஷிங் என்னும் பதிப்பகத்தின் இணை உரிமையாளர் பதிப்பாளர் காயத்ரி அவர்களின் இரண்டாவது சிறுகதை பாதிகதை நேர கதைக்கு போலாமா பந்துபோல் உருண்டு வந்த உளுந்து மாவை கரண்டியில் எடுத்து ஜாங்கிரி துணியிலிட்டு கொதிக்கும் எண்ணெயில் சுழி சுழியாக சமையல் மாமி வரைந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தைலாம்பாள் கருப்பாக எண்ணெய் பிசுக்கு அடுக்கடுக்காக படிந்த அந்த வானொலியை வாஞ்சையோடு பார்த்தாள் திருமணம் நிச்சயமான பின் அனுப்பர் பாளையத்தில் இருந்த தங்கவேல் கவுண்டர் பாத்திரக்கடையில் பெரியம்மா தட்டி தட்டி பார்த்து வாங்கியது இந்த கைப்பிடி இல்லாத கல்கத்தா சட்டி எடுத்துக்கங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்ற கவுண்டரை பார்த்து சரி சரி இவ பேரை பொறிச்சு கொடுங்க என்று பெரியம்மா லிஸ்ட் போட்டு வாங்கிய பல பாத்திரங்களில் இந்த வானலிதான் முதல் பாத்திரம் இந்த ஐம்பது வருடங்களில் தன் பெயர் பொறிக்கப்பட்ட பல பாத்திரங்கள் வளைந்து நெளிந்து அடிப்பிடித்து பிளந்து இறந்து போனதில் உயிரோடு கடைசியாக எஞ்சியிருப்பதும் இது ஒன்றுதான் அவ்வப்பொழுது தைலா என்று பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் எழுத்தை ஆள்காட்டி விரலால் தடவி தடவி பார்ப்பாள் அலாவுதீன் ஜீனி போல ஏதோ ஒன்று தன்னை பால்ய பருவத்திற்கு அழைத்து சென்று விடாதா என்ற ஏக்கத்துடன் அப்போதெல்லாம் அவள் என்றுமே வயிறு நிறைய சாப்பிட்டதில்லை ஏழ்மை தந்தை காந்தியவாதி அவர் கதர் துணி கடையில் வேலை செய்து கொண்டு வரும் சொற்ப சம்பளத்தில் ஏழு உயிர்கள் சாப்பிட்டு வாழ்க்கை நடத்தியது ஹூடினி சாகசம்தான் தினமும் பள்ளிக்கூடம் செல்வதற்கு முன்னோ அல்லது வீட்டிற்கு வந்த பிறகோ ரேழியில் இருக்கும் ராட்டையில் நூல் நூற்க வேண்டும் என்பது அப்பா வைத்த சட்டம் பொட்டி ராட்டைதான் தைலாவுக்கும் அவள் தம்பி சுந்தருக்கும் கிசான் ராட்டையில் அவள் அக்காக்களும் அண்ணனும் நூற்பார்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் ஆறு கதிர் ராட்டையில் பட்டை பட்டையாக அடித்திருக்கும் பஞ்சை லாவகமாக கதிரில் இருக்கும் நூலுடன் இணைத்துச் சுற்றி கூம்பு போல் நூல் சேர்ந்தவுடன் சதுரமாக இருக்கும் சட்டத்தில் சுற்ற வேண்டும் நூறு நூல் சேர்ந்தால் ஒரு கண்ணி கண்ணியை சட்டத்தில் இருந்து எடுத்து கால் கட்டை விரலில் நுழைத்து முறுக்க வேண்டும் அப்படி பத்து கண்ணி சேர்ந்தால் ஒரு சிட்டம் ஒரு சிட்டத்திற்கு இருபத்தைந்து பைசா கிடைக்கும் கடைக்காரர் நூலை வாங்கிக் கொண்டு ஒரு சிறிய புத்தகத்தில் வரவு வைத்துக் கொள்வார் பஞ்சு வாங்கிய கணக்கை கழித்துக் கொண்டு தீபாவளி சமயத்தில் வரும் பணத்தில்தான் அவர்களுக்கு புது துணி தைலாவும் சுந்தரும் வாரத்துக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு சிட்டம் மட்டுமே நூற்பார்கள் பள்ளியிலிருந்து வந்து அவசர அவசரமாக நூற்றுவிட்டு திருப்பிள்ளைகளோடு விளையாட ஓடுவார்கள் சற்று அயர்ந்து இன்று நூற்க வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தால் அவள் தந்தை இடுப்பில் இரண்டு கைகளையும் வைத்துக் கொண்டு குறும்பு சிரிப்புடன் கொட்டாவி விடுகிறீர் குருகுரு என்கிறீர் கொட்டை நூல் நூற்றால்தான் ஆகாதோ என்பார் அப்பாவை பார்த்து ஒரு வெட்க புன்னகை புரிந்துவிட்டு சந்தோஷமாக கொஞ்ச நேரம் நூற்பாள் வடா சுந்தர் இப்பதான் வராப்புல இருக்கு என்ற சுவாமிநாதனின் உபச்சாரம் கேட்டு மெல்ல தலையை திருப்பி வாசலை பார்த்தாள் தைலாம்பாள் 
அன்று வீடு அல்லோல கல்லோல பட்டு கொண்டிருந்தது தன் மனைவி குட்டிகள் பெட்டிகளோடு சுவாமிநாதன் பக்கத்தில் வளைந்து நின்று சிரித்து கொண்டிருந்தான் சுந்தர் எந்த காலத்துல நம்ம ரயில்லாம் டைத்துக்கு ஓடிருக்க திம்பேர் சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரு மணிக்கூறு பேசின் பிரிட்ஜே நிறுத்திவிட்டான் ஹாப்பி பிப்டியத் வெட்டிங் அனிவர்சரி அக்கா இங்க என்று சந்தோஷமாக சமையலறைக்குள் வரும் சுந்தரை விசிராந்தியாக பார்த்தாள் தைலாம்பாள் ஐம்பது வருஷம் அத்திமேர் உன்னோட குப்பை கொட்டிட்டு ஆண்கள் ஹாசியம் என்று நினைக்கும் டெம்ப்ளேட் கன்றாவி வாக்கியத்தோடு அவன் அசடு வழிந்ததை பார்த்து தைலாம்பாளுக்கு பற்றி கொண்டு வரவில்லை மாறாக பாவமாக இருந்தது அது சரி குப்பையாக்கினவா கொட்டத்தான வேணும் அவன் அதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளாமல் என்ன இது இன்னைக்கும் அடுக்கலையில சமையல் மாமி இருக்கால எழுந்து வெளியவா என்றான் ஆகட்டும் செத்த நாளை கழிச்சு வரேன் என்றாள் தைலாம்பாள் ஹாலில் நடுநாயகமாக கம்பீரமாக தேஜஸோடு வீற்றிருந்தார் சுவாமிநாதன் எல்லோரும் வாய்க்கொள்ளாத சிரிப்போடு அவரை சுற்றி சுற்றி வந்தார்கள் அத்திம்பேர பாரு என்ன அழகு அந்த பெருமாளை போல எனக்கு மட்டும் திருப்பானாழ்வார் மாதிரி ஞானம் இருந்தா அமலநாதபிரான் போல சுவாமிநாதபிரான்னு ஒரு பத்து பாசரம் அவர் மேல எழுதியிருப்பேன் நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவக்கா எத்தனை பேருக்கு உன் மேல பொறாம தெரியுமா பொறந்தாத்து பெருமைய உடம்பறந்தான்ட்டு அளக்கிறாம்பா என் புக்காத்து பெருமைய உடம்பறந்தா அளக்கிற பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும் போப்போ போய் வேலையை பாரு ஹாலில் எல்லோருடனும் சாந்தமாக முகம்மலர உரையாடும் தன் கணவரை பார்த்தாள் ஆறடி உயரம் கூர்மையான மூக்கு தீர்க்கமான கண்கள் தலைக்கு பின் ஒளிவட்டம் இல்லாதது மட்டுமே குறை எழுபத்தெட்டு வயதிலும் அட்ட சட்டமா நன்றாகத்தான் இருக்கிறார் பார்க்க சமூகம் கெட்டவை என்று வரையறுத்திருக்கும் எந்த பழக்கமும் இல்லை குடும்பமும் நண்பர்களும் அவரை காட்ஃபாதர் போல மதிக்கின்றனர் தனக்கு அவரிடம் பிரச்சனை என்று சொன்னால் யாரும் ஒத்துக்கொள்ளப் போவதில்லை அதைவிட எதில் பிரச்சனை என்று சொன்னால் எல்லோரும் எப்படியெல்லாமோ சிரிப்பார்கள் என்று நினைத்தாள் தைலாம்பாள் வேண்டாம் இந்த கூத்து என்று சொல்லியும் கேட்காமல் தங்கள் ஐம்பதாவது கல்யாண நாளை விமர்சையாக கொண்டாட ஏற்பாடு செய்திருக்கிறாள் அவர்களின் ஒரே மகள் பரணி தைலாம்பாளுக்கு ரசிக்கவே இல்லை என்ன வாழ்ந்து முடிஞ்சுண்டேன்னு இப்படி கூத்தாடுறா அடுக்களையே திருப்பதின்னு இருந்தாச்சு இன்னும் இந்த பாத்திரம் பண்டமெல்லாம் என்னண்ட சண்டை மட்டும்தான் பிடிக்கல மூன்று வேளையும் விதவிதமாக சாப்பிட வேண்டும் சுவாமிநாதனுக்கு வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடுவதில்லை அதனாலும் சில பல கொள்கைகளாலும் வெளியில் என்றுமே சாப்பிடுவதில்லை வேறு வழியில்லை தைலாம்பாளுக்கு மூன்று வேளையும் சமைத்தே ஆக வேண்டும் சுவாமிநாதனுக்கு காலையில் இரண்டு டிஃபன் வேண்டும் இட்லி பொங்கல் தொட்டுக்கொள்ள சட்னி சாம்பார் அல்லது பூரி இட்லி அல்லது தோசை இட்லி இப்படி மதியம் சாம்பாருடன் ரசம் கூட்டு காய் பச்சடி இல்லையென்றால் அவியல் துவையல் வத்த குழம்பு எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா மொத்தத்தில் அவருக்கு ஐந்து வகை உணவு மதியம் வேண்டும் இரவு மறுபடி சிற்றுண்டி அவர் சாப்பிடுவது என்னமோ கொஞ்சம்தான் எல்லாவற்றிலும் கொஞ்சமே கொஞ்சம் எடுத்துக்கொள்வார் ஆனாலும் அத்தனையும் வக்கணையாக இருக்க வேண்டும் ஐ எம் அ கொஞ்சூர் ஆஃப் ஃபுட் என்று எல்லோரிடமும் பெருமை பீற்றிக் கொள்வது வாடிக்கை சுவாமிநாதனை சுற்றி உறவினர் கூட்டம் பவ்யத்துடனும் கண்களில் ஏகப்பட்ட மரியாதையுடனும் வீற்றிருந்தது அவர் பேசும் ஒவ்வொரு சொல்லையும் 
கூட்டம் அப்படியே உள்வாங்கிக் கொண்டிருந்தது சமையலறையிலிருந்து தைலாம்பாள் பார்த்தபொழுது அதிநவீன நாடகம் ஒன்று அரங்கேறிக் கொண்டிருப்பதை போல் அவளுக்கு தோன்றியது பாறை எல்லாருக்கும் தெய்வமாயிடுது தெய்வம் எனக்கு மட்டும் பாறையாயிடுது அவள் வயிறு சங்கடம் செய்தது மடியில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்த கைகளை பார்த்தாள் பூ போட்ட சேலையின் மேல் அவை சுகமாக படுத்திருந்தன எனக்கு இந்த தடவை பூ போட்ட பாவாட வேணும் தீபாவளிக்கு என்று அப்பாவிடம் கேட்ட தைலாம்பாளை அவள் அக்கா காந்திமதி கண்களால் அடக்கினாள் தீபாவளிக்கு கடையில் வேலை செய்பவர்களுக்கு தள்ளுபடி விலையில் துணிகள் எடுக்க அனுமதி உண்டு வெறும் வெள்ளை துணி விலை கம்மி அதனால் தைலாவின் தந்தை வெள்ளை துணி சில மீட்டர்கள் வாங்கி அதை பச்சையிலோ அல்லது நீல நிறத்திலோ சாயப்பட்டறையில் முக்கிக் கொண்டு வாங்கி வருவார் அது அவர்களின் தீபாவளி துணியாகவும் பள்ளிச்சீருடையாகவும் இரட்டை வேலை செய்யும் தைலாம்பாள் பெரியவளானதும் அவள் அத்தை முதல் முதலாக பாம்பேவிலிருந்து பூ போட்ட சீட்டிப்பாவாடை வாங்கி வந்த பொழுது தைலாவுக்கு உலகம் மிக அழகானதாக தோன்றிற்று நான் நினைச்சதெல்லாம் நடக்கிறது சுந்தர் விதவிதமா சாப்பிட மட்டும் கிடைச்சதுன்னா போறோம் உலகத்திலேயே சந்தோஷமான ஆள் நான் என்று இரு கைகளையும் மேலே தூக்கி முகத்தை வான் நோக்கி வைத்துக் கொண்டு பரபரவென்று பூ போட்ட பாவாடையுடன் சுற்றினாள் தைலா அருமையா சமைப்பா என்று அவ்வப்பொழுது முன்னரே அறிவிக்காமல் தனக்கு தெரிந்தவர்களை சுவாமிநாதன் தன் வீட்டில் சாப்பிட கூட்டிக் கொண்டு வருவதுண்டு என்றைக்காவது ஒரு தைலாம்பாளுக்கு உடம்பு சரியில்லை என்றால் பெருசா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் ஒரு ஜீரக ரசம் வச்சு ஏதாவது ஒரு காய் பண்ணி தொகையல் அரைச்சு அப்பளத்தை சுட்டு வச்சுடு அது போறோம் என்பார் தைலாம்பாளுக்கு அழுகையாக வரும் அவர்களின் ஒரே பெண் பரணி ஹாஸ்டலில் தங்கி படித்துக் கொண்டிருந்தாள் விடுமுறையில் வீட்டுக்கு வருவதோடு சரி அப்படியே அவள் வக்கீலுக்கும் படித்து அவளுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்து இதோ பிழைத்து கிடந்தால் இன்னும் இரண்டு வருடத்தில் அவளின் ஐம்பது வயது பிறந்த நாளையும் கொண்டாடிவிடலாம் அம்மா வா என்று பரணி ஹாலுக்கு இழுத்துக் கொண்டு போனாள் எல்லோரும் பாட்டுப்பாட கேக் வெட்டி நல்ல விருந்து சாப்பிட்டு முடித்துவிட்டு அவள் தம்பியின் குடும்பமும் பெண்ணின் குடும்பமும் மட்டுமே இருக்க மற்றவர்கள் ஒவ்வொருவராக விடை பெற்று கிளம்பினார்கள் மாலையில் தைலாம்பாளும் சுந்தரும் பரணியும் மொட்டை மாடியில் உட்கார்ந்து பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது பரணி கேட்டாள் அம்மா ஏன் என்னவோ போல இருக்க உடம்பு கிடம்பு சரியில்லையா ஆமாக்கா நானும் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் என்னாச்சு தைலாம்பாளுக்கு தயக்கமாக இருந்தாலும் மனதில் இருப்பதை சொல்ல ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்திற்காக காத்துக் கொண்டிருந்தாள் உப்பு தொட்டு கற்பூரம் வரை எல்லா கதைகளையும் மகளிடம் பேசினாலும் பல மாதங்களாக ஒவ்வொரு முறையும் இவ்விஷயம் பேசுவதற்கு நான் எழுந்து பின் வழக்கிக் கொண்டு போய் வேறு விஷயத்தில் நிற்கும் ஆனால் இப்பொழுது இந்த கணத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உத்வேகம் வந்தது எனக்கு டைவர்ஸ் வேணும் இறுக்கமான உதடுகளுடனும் தீர்க்கமான கண்களுடனும் அழுத்தமான குரலில் சொன்னாள் தைலாம்பாள் வரணியும் சுந்தரும் அசந்து போனார்கள் என்னம்மா சொல்ற போரும் பரணி என்னால ஆகல சிறு பிராயத்துல விதவிதமா சாப்பிடணும்னு ஆசை வரும் அப்பெல்லாம் பக்கத்து வீட்டுல அடுப்பெறிக்க விறகு வாங்குவா அவா இருக்கப்பட்டவா எங்காத்துல ராட்டை செய்யும் போது விடுற துண்டுகளை எங்க அப்பா கம்மி விலைக்கு வாங்கிட்டு வருவார் அடுப்பெறிக்க வண்டிக்காரன் பக்கத்து வீட்டுக்கு விறகு கொண்டு வந்துட்டா நானும் சுந்தரும் குஷியாயிடுவோம் 
விறக சமய ரூம்ல கொண்டு போய் அடுக்கி கொடுத்தா ஒரு பிடி பொட்டுக்கடலை கொடுப்பா அதிர்ஷ்டம் இருந்தா சில நாட்கள் வேர்க்கடலை கிடைக்கும் ஞாபகம் இருக்காடா சுந்தர் எல்லாருக்கும் ஒரு கரண்டி சாம்பார் தான் கிடைக்கும் அப்பா ஒரு கரண்டி சாம்பார்ல நன்னா கெட்டியா பசிஞ்சுக்கோ அப்புறம் கால் கரண்டி சாம்பார் தனியா அம்மா விட்டப்புறம் அதை தொட்டு சாப்பிடு அப்போ நன்னா சாம்பார் சாதம் சாப்பிட்டது போல ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அப்போ சாப்பாடு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது இப்பவும் தான் ஆனா வேற மாதிரி விதவிதமா சாப்பிடணும்னு பகவான வேரோட பிடுங்கி வேண்டிண்டே போல இருக்கு அதனால அதாலேயே இப்ப அடிச்சுட்டார் பரணி வக்கீலுக்கு உன்னை படிக்க வச்சதுக்கு ஒரு மகளா நீயே இந்த உதவி எனக்கு பண்ணிடும் அம்மா உனக்கு என்ன பைத்தியம்மா எழுபது வயசாருது உனக்கு எனக்கே நாற்பத்தெட்டு உன் பேரனுக்கு இருபத்தஞ்சு ஊர் சிரிக்கும்மா இத்தனை வயசுக்கு அப்புறம் அப்பா என்ன செய்வா தனியா இலையில எண்ணெயை தடவி தூக்கி எறியிற வடமை ஜம்ப முடியாது சித்த கூட கலங்காது அவரை பார்த்துக்க ஆயிரம் பேர் வருவா ஏன் உன்னோட அஷ்டசாஸ்திர அழுக்கு பழுக்க நீ காட்டுறியா அத்திம்பேர் மாதிரி ஒரு மகானை விட்டுட்டு போறேன்னு சொல்றியே அதுவும் ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்னதான் பண்ணார் அவர் மக்கனையா சமைச்சு போடுன்னு கேட்கறது ஒரு குத்தமா என்று சுந்தர் சீறினான் ஆமாம்மா மாமா கேட்கறது சரிதானே என்னாச்சு உனக்கு ஏன் நீ ஒரு நாளை போல பண்ணித்தான் பாரு மூணு வேளையும் கொஞ்சம் கூட அழுக்காம விதவிதமா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை ஐம்பது வருஷம் வடிச்சு கொட்டியிருக்கேன் மூணு வேளையும் ஒரு நாள் ஓய்வில்லை கல்யாணம் காட்சிக்கு வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் வீட்டில் சமைக்கிற கொடுமையெல்லாம் ஆம்பளை அவனுக்கு புரியாட்டாலும் பரவாயில்ல ஒரு கிளாஸ் டீ வேணும்னாலும் ஸ்விக்கி பண்ணுற உன்னோட தலைமுறைக்கு கூடவா புரியல பரணி அடுக்கலையை தவிர எனக்கு வேற எதுவுமே தெரியலங்கிறது தனக்கு பெரிய அவமானம்னு கூட தெரியாத சொரணை இல்லாத ஜீவனோட இனி என்னால் வாழ முடியாது கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்துருந்தா கூட போகட்டும் பேய்க்கு வாழ்க்கப்பட்டுட்டோம் புளிய மரம் ஏறிடலான்னு தோணிருக்கும் ஆனால் ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் நான் சுணக்கம் காட்டினா கூட அறப்படி வெங்கலப்பான மாதிரி முகத்தை வச்சுக்கும் இனி புளிய மரம் ஏற எனக்கு திராணி இல்லை ஆனால் பிடுங்கப்படாம காப்பாத்திக்கலாம் இல்லையா ஐம்பது வருஷமா என்ன பண்ணின இப்போ லேட்டுக்கா அதாண்டா லேட் அக்கா வாரத்துக்கு முன்னால கொஞ்சம் சுதாரிச்சுக்க பாக்குறேன் அக்கா ஊர் என்ன சொல்லும் நினைச்சு பாத்தியா கெஞ்சி நான் சுந்தர் ஊர் உதடு தேயத்தான் பேசும் என் உள்ளங்காலும் மனசும் தேயறது அவளுக்கு தெரியாது ஊருக்கு அவர்தான் மகானுபாவர் நான் மூதுகையாவே இருந்துட்டு போறேன் ஒரு நாள் சாயந்தரம் பீச்சுக்கு பக்கத்து வீட்டு பிரியாவோட போயிட்டு வரேன்னு சொன்னா பிளாஸ்க்ல காஃபி போட்டு வச்சுட்டு போன்னு சொன்னார் வந்து பார்த்தா காஃபி அப்படியே இருந்தது முகம் கொடுத்து ரெண்டு நாள் பேசல கெஞ்சி கூத்தாடி கேட்டதுல காஃபி ஆறி போயிருந்துதான் அது மட்டும் இல்லாம அதோட ரெண்டு தவுட்டு பிஸ்கெட் சாப்பிடுவாரே அதையும் எடுத்து வச்சுட்டு போலையா எனக்கு எதுக்கு இந்த இழவு ஆசைன்னு அதுக்கப்புறம் நான் எங்கேயுமே போறதில்ல நான் இயல்பிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமானவடா சாதத்தை மொய்க்கிற ஈயோடையும் சர்க்கரையை தேடி வர எறும்போடையுமே பேசி பேசி என் வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடுமோன்னு பயம் வந்துடுத்தும் தைலா குட்டி கவர்மெண்ட் மாப்பிளடி மட்டும் இல்லாம வேதப்பாடம் அத்தனையும் கரைச்சு குடிச்சிருக்கார் ராஜியோட கல்யாணத்துல நீ கலகலன்னு ஓடி ஆடி வேலை செய்யறத பார்த்துட்டு அவராவே பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கார் இனி நீ விதவிதமா நல்லா சாப்பிடலாம்டி குட்டி அப்படின்னு பாவம் அப்பா சந்தோஷப்பட்டார் சக்கரன்னு நினைச்சு என்ன உப்புல தள்ளினது 
தெரியாமலேயே போய் சேர்ந்துட்டார் எழுபது வயசு ஆயிடுத்துடா சுந்தர் எனக்கு கொஞ்சமே கொஞ்சமேனு உலகத்தை பார்க்கணும்டா இதோ இங்க இருக்கிற அன்னபூர்ணேஸ்வரி போகணும் மானசரோவர் போகணும் காலார பீச்சில் நடக்கணும் ஏன் வயசு உள்ள பொம்மனாட்டிகளை ஃப்ரெண்டு பண்ணிக்கணும் நிறைய படிக்கணும் எழுதணும் இன்னும் எவ்வளவோ மிஞ்சி மிஞ்சி போனா பத்து வருஷமா அதுக்குள்ள வேக வேகமா ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துடுறேன் பிளீஸ் தைலா மூணு பேரும் கீழே வரையடா என்ற சுவாமிநாதனின் குரல் கேட்டது அம்மா யோசிக்கலாம் இப்ப போவோம் வா மூவரும் கீழே இறங்கினார்கள் தைலா சமையல் மாமியோட சமையல் ஒன்னும் சுகிக்கல ஆறின ரசத்துல வெடிக்காத கடுகு தாளிச்ச மாதிரி ஒரு சமையல் மிச்சம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம பூங்காவனத்தை எடுத்துட்டு போய் ஏழை பாழைகளை கொடுக்க சொல்லு நீ அக்கி வசூலி பண்ணி வெடிக்க விட்ட மோர்க்குழம்பு பண்ணிடோ அப்படியே தேங்காய் சட்னியும் அரைச்சிடோ என்று பதிலை எதிர்பாராமல் சொல்லிவிட்டு அகன்றார் வெடுக்கென்று முகத்தை திருப்பி பெண்ணையும் சுந்தரையும் பார்த்தாள் தைலாம்பாள் பாதி கதை முற்றும்